0: Las fiestas navideñas son hermosas. Es un momento precioso de convivencia con las personas que amamos, para comer, para celebrar, para crear nuevos recuerdos. Sin embargo, también suelen ser momentos de mucha nostalgia. ¿Cómo es que afecta mi estado de ánimo en mi salud y en mi sistema inmunológico? ¿Sabías que gestionar nuestras emociones de una manera propicia nos ayuda a evitar enfermedades mentales y físicas? No se trata de reprimir nuestras emociones, se trata de reconocerlas, se trata de dejarlas fluir, de gestionarlas de una manera que sea conveniente para nosotros. En este episodio, el doctor nos habla de su conmovedor testimonio en la batalla contra COVID, al estar al borde de la muerte como personal médico. Hablamos de la parte científica detrás de la tristeza, el estrés, la angustia, de la importancia de la espiritualidad en la recuperación. Y en la salud integral y mucho, mucho más. Acompáñanos en esta versión navideña con el doctor Rubén Orozco. Yo soy la psicóloga Maggie Morales de Significado Podcast. Gracias por ponerle play a este tu podcast de salud mental. Esto es. Significado Podcast. Significado Podcast es un espacio diseñado para platicar acerca de lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y también todo lo que vivimos. Está diseñado para ayudarnos a entendernos mejor y entender a otros mejor y así mejorar la calidad de nuestra vida. Estaremos respondiendo preguntas de la mano de expertos para crecer y mejorar poco a poco, un día a la vez. Acompáñanos. Recuerda que puedes encontrarnos en www.significado.com donde encontrarás los enlaces para agendar tus consultas y enviarnos un WhatsApp, mandarnos un saludo, enviarnos un audio y al mismo tiempo encontrar los enlaces para escucharnos en las diferentes plataformas. Google Podcasts, Apple Podcasts y por supuesto en Spotify. Gracias por acompañarnos y quédate a escuchar nuestro nuevo episodio, Significado Podcast. Porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser. Todo lo que podemos llegar a ser. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este episodio de su podcast. Su podcast favorito es psicología, vamos a decirlo así. Esperemos que así sea. No, no es cierto, pero yo soy Maggie Morales y estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy súper feliz porque hoy tenemos un invitado muy especial. El tema es especial he estado súper expectante de, de lo que vamos a platicar ahora y estoy feliz de estar aquí de nuevo con ustedes y quiero hablarles acerca de la persona que nos acompaña. Es un amigo que, bueno, su, toda su trayectoria, su experiencia, pero como lo dije en el episodio anterior, su calidez humana, eh, todo el cariño que le pone a su trabajo, la dedicación, es lo que lo hace estar aquí y me encantaría que él pudiera compartirnos con, con todo lo que es y con toda su esencia. Entonces, ¿a quién tenemos el día de hoy? Hoy nos acompaña el doctor Rubén Orozco Covarrubias, que es médico cirujano y partero, que es graduado de la Universidad de Guadalajara, maestro en gestión de servicios de salud, estudiante actualmente del doctorado de dirección estratégica de las instituciones del sector salud. Eh, actualmente está trabajando para la empresa Grupo MERSA como médico laboral y coordinador de salud ocupacional. Parte de lo que le gusta, le encanta hacer, escuchar música, le gusta la teología, le gusta el cine y algo que le gusta mucho también es el café. Es algo que compartimos. Entonces, doctor Rubén, bienvenido a este podcast. ¡Yay! ¿Cómo estás?
1: Hola, Maggie, qué gusto. La verdad <risa> es que ya estaba emocionadísimo de poder estar contigo, platicando, charlando, tomándonos un café, eh, compartimos esa misma pasión, ¿no? Por pasión. el café. <ríe> sí, sí, gracias. No, claro. Gracias por esta muy bonita introducción, presentación. Realmente estoy muy eh, privilegiado, es un privilegio el, el poder estar aquí compartiendo este micrófono contigo. Y pues aquí, aquí estamos, May, qué gusto. No,
0: gracias a ti, Rubén. Súper lindo, desde un principio apoyando. Maggie, escuché el episodio. Eh, oye, ¿sabes qué? Me gustó este tema. Oye, como que este otro tema pienso esto. Entonces, Rubén, la verdad, lindísimo. ha estado apoyando desde un principio y lo aprecio muchísimo. Y, y bueno, pues elegimos hoy un tema muy importante porque creo que no estamos conscientes de qué tanto el estrés, las emociones impactan nuestra calidad de vida desde una perspectiva biológica, como que tenemos una perspectiva o una idea un tanto ambigua, sabemos que el estrés afecta pero no sabemos en qué sentido, por eso tenemos un experto a un doctor que nos va a platicar. Entonces, ¿por qué es que decidimos hablar de este tema, doctor Rubén?
1: Pues prácticamente el estrés es lo de moda, ¿sí? ahorita estoy estresado, imagínate.
0: Oye, estamos estresados en este momento, ¿cómo ves?
1: Y, y no estamos trabajando, como hay que? ¿No? O sea, no.
0: Y es viernes en la noche, ¿qué tal?
1: Así es, ¿cómo ves? No, sí, es que sí, realmente el estrés es, es algo ya con lo que vivimos, es lo que a nuestra generación le tocó vivir. Nos estresamos por todo en esta vida, o sea. Y, y realmente eso pues ya lo vamos a estar platicando a lo largo de, de, de este episodio, pero realmente el estrés va a generar un montón de enfermedades a nuestro cuerpo y, y a veces pues ya a nuestra edad, a nuestro, en nuestra generación, ya cargamos nuestro celular, cartera y el omeprazol, el ropán que no falta, porque pues el estrés es parte de nuestra vida cotidiana.
0: Sí, sí, exactamente. Y como es algo que vivimos todo el tiempo y lo tenemos como tan presente, es bien importante saber que la falta de gestión del estrés, la falta de conciencia, la falta de información, puede llevarnos a enfermedades mentales, a enfermedades físicas también. Entonces, vamos a empezar con estos temas, doctor Rubén. Vamos a decirte, Rubén, vamos a quitarle un okay. poquito del doctor. Por el momento, sabemos que estamos hablando con el doctor, pero Rubén, platícanos. ¿Por qué es el estrés el condicionante de enfermedades? Platícanos del cortisol, platícanos de esta hormona, Por qué es importante que esté, cuál es el problema o cuál es la implicación de que se presenten demasía. Háblanos al respecto.
1: Perfecto, Maggie. Mira, empezando, te mencionaba hace un momento, el estrés es parte de, nos, de nuestro cotidiano día y, y es complicado tener una gestión correcta del estrés. Y, y empezando porque ya estamos acostumbrados a vivir con colitis, con gastritis, con diversos tipos de cefaleas, de dolores de cabeza, que, que simplemente solucionamos con una pastilla, con un medicamento, pero que no gestionamos de dónde viene. Y, y realmente el estrés nos va a causar diversificación de enfermedades. Desde esto que acabo de mencionar muy cotidiano, hasta enfermedades un poquito más infrecuentes, pero severas, como enfermedades autoinmunes, como activación de factores oncológicos que derivan en un cáncer, ¿no? Pero son, eh, el, el estrés en nuestro cuerpo va a ir desgastando nuestras células y esa respuesta que tiene nuestro cuerpo al estrés va mediada por pues, diversos factores. Uno de los más importantes es el factor inmunológico, pero también tenemos una respuesta humoral que es la que es mediada por hormonas. Eh, justo acabas de mencionar una, el cortisol. El cortisol va a secretarse mediante las glándulas suprarrenales y va a generar un estado de excitación en nuestro cuerpo. Nos va a levantar la pila para poder continuar, para hacer actividades en nuestro día a día, pero todo tiene un precio, todo tiene un costo. ¿sí? Si nosotros seguimos con una vida de estrés, con una vida sometida a, a, a estar generando pequeñas o, o, o constantes microsis de cortisol en nuestra sangre, pues nos va a derivar en, a enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, pero también nos va a estar degenerando ¿no? nuestros tejidos. Entonces, cada respuesta que, que tiene nuestro cuerpo también genera otra contrarrespuesta, ¿sí? que trata de, ap de apaciguar lo que, lo que está secretando. Entonces, eh, vamos a poner un ejemplo, como tenemos un cuando una persona está enamorada cuando una persona está muy feliz, se libera una hormona llamada eh, serotonina, la cual te va a, a, a poner a, muy alegre, muy, muy feliz, muy excitado, pero a su vez esas, esas dosis de serotonina que se liberan también van a contrarrestarse con una dosis de dopamina, así que es la que te pone un poquito triste, la que te pone apaciguado, la que te, la, la que te, te, te pone un semblante como agüitado, ¿no? Cuando no te sientes con fuerza, no te sientes con ganas de salir. Entonces, si nosotros eh, vivimos con estrés y esta generación vive con estrés, eh, este tipo de hormonas van a estar sin regulación en nuestro cuerpo, ¿sí? Y tarde o temprano va a desencadenar enfermedades desde las más comunes como lo mencionamos hasta enfermedades infrecuentes pero que pasan ¿sí? como eh, activación de enfermedades autoinmunes o enfermedades que, que pueden desencadenar en factores oncológicos.
0: Claro que sí, yo creo que vale la pena platicar un poquito acerca del estrés y el cortisol, que el cortisol es necesario, el cuerpo lo lo segrega porque ayuda que, al cuerpo para que utilice la glucosa, que es el azúcar, eh, las proteínas, las grasas, eso activa el músculo cuando estamos en una situación de peligro para que podamos huir. Y entonces el cortisol es necesario porque podemos tener la idea de que el cortisol es negativo, pero es necesario, es importante en el cuerpo. El problema, como comentabas tú, es cuando el cortisol se genera en demasía, entonces ahí empieza a haber una afección realmente y podemos ver una afección desde cambios del comportamiento como falta de sentido del humor, una irritabilidad constante, sentimientos de ira, ganas de llorar y como lo decías tú, esto se manifiesta diferente de persona a persona pero va desde un cansancio permanente aunque no hagamos nada, palpitaciones, alta presión, dolores de cabeza, falta de apetito, o muchas ganas de comer, problemas estomacales, digestivos, orinar con frecuencia, diarrea, estreñimiento, dolores o calambres musculares, infertilidad o interrupción de la menstruación, pérdida de memoria debido a que los niveles altos de cortisol dañan la conexión entre las células, perdón, entre las células cerebrales o disminución de las defensas, que prácticamente eso es lo que vamos a abordar hoy, cómo afecta el sistema inmunológico, ¿no?, entonces, es. es bien importante que sepamos que es necesaria, pero queremos hablar el día de hoy acerca del manejo del estrés porque precisamente queremos aportar un granito de arena para que a través de la gestión del estrés, a través de la gestión de las emociones, podamos evitar que esto se presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, nos platicabas, doctor Rubén, me acuerdo que me habías estado, habíamos estado platicando de cómo las reacciones inmunológicas eh, propicia, nos llevan a un desajuste emocional.
1: Así es, como lo comentas, eh, la salida de cortisol en la sangre va a provocar todo lo que acabas de mencionar, ese, esa lista interminable de, de sensaciones, de cambios en nuestro cuerpo y justamente eh, va a terminar por, por generar desajustes emocionales. ¿sí? Eh, uh, cuando hay una salida grande de cortisol de la, eh, en la sangre, por ejemplo, cuando presenciamos un acto de, de un choque automovilístico ¿sí? y una, un familiar o una persona está prensada en un carro, abajo de un carro, eh, no, nuestro cuerpo es capaz incluso de levantar el carro para que la persona pueda salir, porque el cortisol activa de una manera importante revoluciona nuestro, nuestro metabolismo ¿sí? y va a generar que podamos tener una visión periférica mucho más amplia Va, va a dilatar las pupilas para poder eh, eh, estar más alerta, va a acelerar el ritmo cardíaco, va, va a generar una, una respuesta brusca hacia, hacia el objetivo que estamos visualizando. Pero también eso tiene que ver con el estrés. Eh, eso es en una situación extrema, en una situación de, de un accidente. De, de peligro de,
0: realmente, de, de, claro.
1: Es exactamente. Pero el estrés, eso también está ocasionando ¿Sí? El estrés cotidiano también va a estar buscando esas salidas de cortisol para mantenerte alerta, porque sabemos que cuando tenemos un, un periodo de estrés o una cronicidad en el estrés, eh, es difícil conciliar el sueño, es difícil el descanso, es difícil el poder continuar sin una buena taza de café, <ríe> o sea, eh, van a intervenir un montón de cosas, ¿sí? Pero claro. lo, lo, lo más importante de esto es que así como hay un grado de excitación con esas microdosis de cortisol, también va a haber un, un, un estado de declive, un estado donde hay un, pues un stand-by en nuestro cuerpo, diciendo, pues ya utilicé lo que tenía que utilizar, mis reservas de energía ya lo utilicé. Uh -huh. Entonces, ahora pues necesito descansar y ese descanso muchas veces se... Eh, se llega a confundir o se llega a asociar incluso con, con un deterioro en el estado anímico.
0: Wow, Fíjate que ahorita estábamos diciendo en la introducción que justamente estamos estresados as we speak, ¿no? O sea, justamente estamos, nosotros millennials estamos estresados cuando yo me estreso, eh, a mí particularmente me afectan en, en el sistema digestivo, inmediatamente me arde el estómago, me duele el estómago, siento tenso el estómago, más que dolores de cabeza. Yo siempre he sido súper buena para comer, no sé para ti cómo se manifieste y ahorita me encantaría que nos platicaras para conocerte también un poco más, pero para mí es eso el estómago. Entonces, yo, lo peor de todo es que llega un momento donde te acostumbras a vivir con el estrés, o sea, es esta cotidianidad, ya ni siquiera notas los síntomas, ya te acostumbraste a vivir con el estómago, hecho una bola, como a mí me pasa. Y el pecho siente una tensión, como una presión aquí, y no es hasta que digo, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ya, ¿Algo, algo tiene que cambiar. Y no es hasta que empezamos a platicar unos con otros cuando estamos aislados y no conviviendo con nadie o con pocas personas, como en mi caso, por ejemplo, que les he contado que trabajo home-up el 99% del tiempo, es difícil, o sea, pero justamente esa convivencia, eso lo vamos a abordar al final. ¿Qué podemos hacer para gestionarlo, no? Pues estamos hablando de, de cómo se presenta en mi caso. Por ejemplo, cuando empiezo a convivir con alguna amiga y voy a un café o alguna comida o cena, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Me siento así, así, así. Ahí es cuando esa persona es un factor externo y me ayuda a darme cuenta de que ya me acostumbré a estar estresada. Entonces, ¿qué importante es convivir con otras personas y escuchar a otras personas? que es súper terapéutico, para ayudarnos a darnos cuenta de que, hey, tu cuerpo ya se está sintiendo así y no te estás dando cuenta. ¿Cómo, cómo es para ti el estrés con, con tu carga de trabajo? Porque quiero platicarles que Rubén es una persona muy, digo, muy preparada y tiene un puesto muy importante en su trabajo, tiene muchas personas a su cargo. Platícanos cómo es el estrés para ti.
1: Sí, mira, como lo mencionas, eh, estamos acostumbrados a adaptarnos al estrés. Es decir, en vez de buscar una solución, en vez de tener una gestión correcta, nos adaptamos a ello. Y parte de, de ese estrés es el, es el trabajo. Eh, por ejemplo, yo lo que, lo que me pasa cuando estoy estresado es que mi cabeza me duele y me mareo un poquito, este, me, me inflamo, mi intestino se inflama, entonces este, se me quita un poquito el hambre, pero ese es el, el detalle del estrés, que preferimos darle la vuelta, adaptarnos a él, porque sabemos que el, el factor trabajo siempre va a estar ahí, ¿sí? el factor tal vez personal siempre va a estar ahí, el, el entorno siempre va a estar ahí, el, lo, aquí lo que buscamos o lo que, o lo que más bien nos falta buscar es poder gestionar bien acerca de, de lo que nosotros utilizamos para afrontar ese estrés, porque es es complicado cambiar una variante de trabajo y es complicado cambiar una variante personal, pero eh, en este sentido es importante que nosotros podamos acercarnos a las personas que nos pueden dar una herramienta adecuada y pues sí, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero eh, en mi caso, o sea, si, si, si yo requerí en un tiempo ir a terapia ¿sí? y poder estar... Eh, canalizando esas entradas de estrés y, 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 y me dieron herramientas muy valiosas que, que siempre las aplico para poder desecharme de esa, de esa, de esa carga que, que todos los factores de mi vida me, 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 me someten ¿no? con estrés.
0: Claro, para que haya salidas del estrés también y que no se quede ahí. Hablando de que no se puede cambiar el entorno, estábamos diciendo eso ahorita. Quiero también platicarles, para que ustedes sepan un poquito más acerca de, de mí y de Rubén, que Rubén es un experto en la norma 035. O sea, él me ha, me ha ayudado lindísimo, me ha, me ha apoyado mucho en ese tema, por ejemplo. Y hablando de que no se puede cambiar el sistema, pues digo, bueno, hasta cierto punto la norma 035, tú y yo, tú más como experto, sabemos que la norma 035 en México sí busca cambiar el sistema, eh, para, en pro de la salud mental del trabajador, pero a grandes rasgos, ahí estamos hablando de un aspecto laboral, en, a grandes rasgos hay ciertos aspectos de nuestra vida que no podemos modificar, no podemos cambiar. Entonces ahí toca eh, trabajar en lo que sí podemos gestionar, no enfocarnos en eso, enfocarnos en conocernos más, enfocarnos en qué recursos tenemos, cuáles son nuestros detonadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No?
1: Así es, nosotros como médicos eh, siempre en, en, todas las, en todos los tipos de enfermedades los factores, hay diversos factores condicionantes o variables y aquellos que son permanentes. Eh, hablando un ejemplo burdo, en un cáncer de, de próstata, un, un factor no modificable pues es ser hombre y un, y un factor variable pues es el, el, el hecho de, de no revisarte, el hecho de... de, de de, de presentar o consumir ciertos alimentos o, o no o cuidarse. De fumar, tal este, vez. No, fumar, tomar, exacto. O sea, son cosas mm -hmm. que sí podemos modificar, pero el ser hombre exacto. no se modifique. Entonces, así en, en, en el factor estrés también pasa. ¿sí? Si, si es muy fácil poder decir, ¿sabes qué? Si tu trabajo te estresa, renuncia. No es tan sencillo, no es tan fácil como a veces se, 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 se supone que deba ser pero sí hay herramientas para poder gestionar ese estrés. Como bien lo mencionas, eh, es tanta la, la moda con el estrés hoy en día que ya hay normativas que nos regulan el estrés en el trabajo. En este caso, la NOM 035, que habla de los factores psicosociales. Entonces, eh, es tan importante para la medicina moderna el tener un trabajo multidisciplinario y en este caso... Eh, eh, yo que trabajo en, en, un, en un sitio laboral, en, un, en una empresa, eh, el, el poder aplicar la normatividad en factores psicosociales ha ayudado mucho a, a nuestros pacientes, a nuestros trabajadores a poder tener un entorno favorable para, para que así rindan incluso más en su trabajo.
0: Sí, Rubén, yo creo que, mira, te estás viendo muy modesto, eh, no estás hablando mucho de tu experiencia y todo, pero... Yo quiero platicarles que cuando Rubén me estaba platicando lo que hace, a qué se dedica, yo dije, wow, o sea, qué joya su experiencia, qué joya, tiene muchísimo que aportarnos. Hablando de lo que tú estás diciendo, me encantaría pedirte que nos platiques un poquito o que te extiendas todo lo que quieras respecto a lo que haces ahorita, a qué te dedicas, eh, tu aportación a la comunidad a través de tu puesto de trabajo, porque sé que haces demasiado en tu puesto, o sea, con las personas que tienes a cargo y todo, y cómo estás aportando para que las personas puedan eh, desempeñarse mejor en su trabajo
1: Sí, claro que sí May, con gusto, mira, este, yo tengo el puesto de coordinador de salud ocupacional en la empresa donde trabajo la empresa se llama Grupo Mersa, es una empresa que es local de la ciudad donde vivo, donde crecí, donde actualmente radico, Zamora, Michoacán y... orgullosamente
0: eh, michacano
1: y mexicano es. ¡ay! <risa> Claro sí, que sí, claro. Pues, sí. Ahorita voy a poner un soundtrack de Luis Miguel al fondo. Entonces, no, claro. entonces es importante que, que en un entorno laboral, en un entorno de empresa, se cuide la salud del colaborador o, o del paciente. Nosotros le decimos colaboradores a, la, claro. a nuestros trabajadores. Entonces, eh, parte de mi función o de las funciones que yo realizo es realizar campañas de salud en favor a, a diagnosticar tempranamente enfermedades, a que si se diagnostica alguna de ellas no se corra al trabajador, sino que se reubique en el puesto adecuado según la ergonomía del, del, del puesto. Sí, puesto yo, así es, yo realizo estudios ergonómicos en cada puesto y verifico que no se esté dañando al pasar los años. ¿sí? Eh, parte de las campañas de salud que realizamos, por ejemplo, ahorita vamos a empezar con el, el mes rosa, ¿no? la, la parte de la prevención de cáncer de mama y cervicouterino, uterino, entonces ya eh, justamente ahorita que estamos grabando, ya hoy se lanzó el preventivo de la campaña para empezar la concientización, vamos a tener conferencias, vamos a tener este, estudios donde la empresa paga la mitad del estudio y, y se dividen en, en, en diversas cuotas para que sea más fácil el acceso a los estudios de, de mastografías ultrasonidos papanicolaos, entonces así como esa campaña existen varias durante el año buscando eh, diagnósticos oportunos, buscando un tratamiento efectivo y un seguimiento adecuado que muchas veces las instituciones de salud pública eh, no alcanzan a poder dar una atención en salud por la cantidad tan fuerte de, eh, tan numerosa de personas que se acercan, entonces nuestra empresa busca que mediante el trabajo interno de salud ocupacional pueda sustituir esa parte y nosotros darle el seguimiento que se necesita. A su vez, pues eh, también me encargo de la parte de la seguridad laboral mediante la investigación de accidentes, mediante las enfermedades ocupacionales, el, el implementar medidas preventivas que puedan eh, eh, quitar esos factores de riesgo por los cuales se están accidentando las personas. Entonces, el realizar protocolos, por ejemplo, ahora que nos tocó pandemia, yo... Inicié en este trabajo cuando inició la pandemia. La pandemia inició un 27 de febrero y yo a mí me contrataron un 4 de marzo. Entonces, prácticamente yo y la pandemia tenemos la misma antigüedad, ¿no? Entonces, <risa> uh, solo como dato
0: curioso, me gusta el café y también inicié en la pandemia mi trabajo.
1: <risa> bueno, ahí está, ya tenemos dos cosas en común. <risa>
0: claro, claro. <risa>
1: Entonces, eh, fíjate, yo eh, hice los protocolos en mi empresa ¿sí? eh, y conforme la variante iba cambiando, íbamos modificando los protocolos al fin de que el colaborador no pueda contagiar a otras personas y cuidar su estado de salud. Entonces, somos muy estrictos en los protocolos, somos eh, una, una empresa socialmente responsable, por lo tanto, busca también el cuidado no solamente de las personas que trabajan, sino de la comunidad en sí, compartimos los protocolos en espectaculares. Nosotros aquí en Zamora tenemos diversas pantallas en, en diferentes puntos del, de la ciudad y ahí compartimos los protocolos en, en las tiendas. O sea, eh, buscamos que la medicina preventiva no solamente se enfoque al interior de la empresa, sino también de manera externa. Entonces, parte, es parte de lo que hago y, y obviamente pues me encanta, me encanta el poder ayudar a las personas, me encanta el poder... Eh, eh, monitorizar el estado de salud de, de, de algún paciente, de algún colaborador. En esta pandemia, lamentablemente, hubo algunas, algunas pérdidas, eh, pero realmente lo que buscamos es que no haya más, es que no, no se propague más la pandemia, y somos estrictos en ello. Entonces, es parte de lo, de lo que hacemos, Marí, ¿cómo ves?
0: No, yo, de verdad, cuando me estás platicando todo lo que haces y todo, digo, ahorita lo está dando resumen, pero cuando me estaba platicando todo lo que hacen, dije, wow, o sea, definitivamente Rubén is our guy. Él es la persona para hablarnos del estrés porque tú estás trabajando con eso todo el tiempo y, y, y cómo los, el estado emocional afecta el sistema inmunológico y todo esto. Entonces, también habíamos estado platicando anteriormente de cómo el condicionamiento del pronóstico de ciertas enfermedades ocasiona que se presenten trastornos psicológicos.
1: Así es, Maggie. Eh, yo creo que tu público, tú a lo mejor has visto una película, ya es vieja, pero es de la vieja escuela, es de nuestra de, nuestros, ¿De generación, de, de nuestra época de secundaria.
0: <risa> Oye, eh. ay no, no, ni me digas, ni me quedo acordado de ese tiempo, pero bueno, <risa> por ahí tendrás tus fotos de tus épocas, pero mis fotos yo casi que las quemo, ¿eh?
1: No estamos igual, así que no, no te preocupes. allá te vamos tres, tres cosas en común. Ya sé. Bueno, este, por ahí hay una película llamada Patch Adams, ¿no? Que es eh, con Robin Williams, que se, se dedica a ir a los hospitales y se viste payasito y, y busca sacarle una sonrisa a, a, a los niños terminales, con enfermedades terminales. Bueno, ese trabajo se hace en todos los hospitales. Ese trabajo se realiza en, en, en todos los hospitales. Diversas asociaciones, diversas fundaciones van y buscan eh, distraer a, los, a, lo, a las personas que están hospitalizadas, buscan darles una sonrisa, buscan eh, que, que mejore su estado anímico, porque se ha comprobado eh, mediante la medicina moderna que un estado mental adecuado, un estado sin estrés, propicia el mejoramiento de las enfermedades, propicia el buen pronóstico de las enfermedades. Tan así que, que incluso en la terapia contra el cáncer, incluso en la terapia para un paciente terminal de cáncer, existe la tanatología que ayuda al, al buen morir. ¿no? Entonces, porque de, dentro de todas estas enfermedades, este sinnúmero de enfermedades, es, un, es una ventaja, el que la persona pueda tener un estado anímico agradable, un estado anímico armonizado, un estado mental adecuado conforme a la enfermedad, realmente sí ayuda un estado anímico a que la persona pueda recuperarse en, en, en incluso tiempos récords, ¿no? O sea, realmente uh -huh. eh, hemos visto, yo duré un tiempo en, 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 en hospitales de acuerdo a mis prácticas clínicas, y veía de a viva voz lo que, lo que sucedía. Incluso te voy a comentar algo muy personal, uh, algo muy, una experiencia de vida que, que sucedió. Al inicio de esta pandemia, justo yo me encargo también de realizar las pruebas COVID en mi empresa, las pruebas nasofaringias, esas que llegan hasta el cerebro, ¿no? Mm -hmm. <ríe> y así es, se siente. <ríe> las, que te pican,
0: las que te pican las ideas.
1: <ríe> así es, las que te formatean, ¿no? De esas, de esas meras.
0: <risa> <Okay>. <risa> ya, ya sé cuáles son <risa> es una agradable si te toca esa parte fea pero, pero sí, cuéntanos ni,
1: así es, ni modo <risa> Bueno, <risa> este, yo me encargo de realizarlas por lo tanto, al inicio de la pandemia recordemos que no había vacunación ¿sí? y, y, los, y las primeras variantes eran muy agresivas entonces, eh, durante el diciembre de hace dos años yo estaba viviendo una etapa personal muy importante una etapa de, de depresión, una etapa sentimental fuerte. Entonces, obviamente mi sistema inmunitario estaba débil, aunque yo en mi trabajo utilizaba mi KN95, utilizaba mi careta, utilizaba una bata quirúrgica, utilizaba mis guantes, tenía los sanitizantes de sales cuaternarias para desactivar al virus instantáneamente, pero por dentro no estaba muy bien protegido en ese momento. Anímicamente no me encontraba... Eh, apto para poder repeler al virus. Entonces, aunque externamente comía, este, no, no me desvelaba, pero internamente no estaba apto. ¿sí? Y, y esa, esos dos meses que estuve deprimido en una depresión fuerte, eh, me contagié, me contagié de COVID. Eh, la variante beta, la variante que se llevó a un sinnúmero de personal de salud, eh, a, al personal de primera línea, eh, no importaba si eran jóvenes, adultos o, o ancianos, se los llevaba a todos por igual. Hubo mucho deceso de personal de salud en ese tiempo. Aquí en Zamora, en esa época, no había oxígeno, no, no había lugar en ningún hospital. Los hospitales privados no aceptaban pacientes de COVID y los hospitales públicos estaban abarrotados. La gente incluso se formaba hacia filas inmensas con su, con su familiar casi muriéndose. Entonces, Afuera del
0: hospital. Uh
1: -huh. Así es, exactamente. Entonces eh, fue una época muy difícil para la salud pública y en esa época yo me enfermé. Eh, reitero, tenía un estado anímico demasiado débil, ¿sí? por lo tanto condicionó a que mi sistema inmunitario también estuviera muy débil, muy susceptible a poder recibir cualquier enfermedad. En este caso tocó COVID-19. Eh, yo recuerdo que duré cuatro días aislado en mi casa, en mi hogar, y, y mi hermano me llevó a que me tomaran la prueba, la, la empresa me mandó a ir a, Poato, a Guanajuato, a, a, a que me hicieran una prueba PCR, y cuando yo, me llevó, pues yo contagié a mi hermano, ¿sí? y mi hermano también se puso muy grave, entonces los dos estábamos en mi casa, yo vivo solo, estábamos en mi casa, aislados, pero graves los dos. Eh, una mañana, recuerdo, fue eh, un 4 de enero, un, un, un par de días antes de, rey, de Reyes Magos, eh, fue cuando decidí que ya no podía más, o sea, ya, ya mi, mi cuerpo estaba muy degenerado, había bajado 14 kilos en una semana porque no podía comer, porque eh, ya no podía respirar, y, y en, esa, en ese día mi papá me llevó al hospital, al, al hospital de IMSS. Y no recuerdo muchas cosas del viaje, no recuerdo el haberme subido al carro, no recuerdo cuando me bajaron, porque ya el oxígeno no, no me llegaba al cerebro. Por lo tanto, pues yo iba en un estado muy, muy grave. Cuando llegué al, 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 al seguro social, la gente se abrió, dijo, detiéndanlo a él, ¿sí? Porque pues, no sé cómo me verían, ¿no? Pero fue, me imagino que fue un shock también para las personas que, que estaban ahí. Y yo sabía como médico que muy probablemente me iban a entubar, ¿sí? Sabía que si me entubaban era complicado el poder resistir esa entubación por mi estado anímico en el que me encontraba. Eh, de todas maneras yo firmé, firmé, dije, hagan lo que tengan que hacer. No había lugar para mí, no había lugar para nadie de los que, de los que estaba allí. Y en ese momento cuando me estaban revisando, una persona fallece en, en la sala de COVID y a mí me meten ahí en, esa, en ese lugar, entonces, eh, yo le agradezco a Dios no porque la persona haya fallecido, sino porque una coincidencia permitió que yo viviera, ¿sí? Una coincidencia ahí permitió que, que yo pudiera ingresar a esa cama. Cuando yo estaba eh, poniéndome mi ropa de de, de, de enfermo, de, de paciente, me despedí de mi papá. Me dije, ¿sabes qué, pa? Yo pues, traté de llevar una buena vida, tanto de mi papá terrenal como de mi papá de Dios. O sea, yo... Yo soy cristiano y, y durante toda mi vida he sido cristiano. Y cuando yo llegué a esa sala, yo no recuerdo muchas cosas, pero lo que sí recuerdo es que le dije a Dios, Dios este traté de llevar una buena vida. Si, si hoy tú me recibes en tu presencia, estoy listo. Pero más que en mi corazón hablando, sincerándose, también era mi estado anímico. Yo preferiría estar en ese momento con Dios, eh, a, muerto, ¿no?, a estar lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. ¿Sí? Y cuando yo llegué, ya no recuerdo más, ya no recuerdo más, más que ese instante, ese fugaz. Recuerdo cuando me levanto en la cama del hospital, tenía mi mascarilla, no me habían entubado, y, y a partir de ahí fue un periodo de recuperación. ¿sí? Y esa segunda oportunidad que la vida, que Dios me dio, ¿sí? Eh, yo la he tratado de aprovechar al máximo, ahí entendí que necesitaba ayuda, ahí entendí que necesitaba una, una, un acompañamiento psicológico, ¿sí? porque a pesar de que yo me cuidaba físicamente, a pesar de que eh, eh, espiritualmente también buscaba a Dios, ¿sí? pero también necesitaba una parte de salud mental, ¿sí? por, el, por el tema de vida que estaba viviendo, y, y así fue, aproveché esa segunda oportunidad Acudí a terapia, me dieron las herramientas adecuadas y mi, y mi estado físico se fue recuperando satisfactoriamente. Mi estado anímico se fue recuperando. Mi hermano también se puso muy grave, ¿sí? pero él también se recuperó. Entonces, es, ese fue un revés para todo mi entorno familiar, para mi entorno laboral, ¿sí? porque la empresa estuvo siempre ahí al pie del cañón conmigo. Sí, todos los días me hablaban y, 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 y esa etapa del hospital fue muy especial para mí porque aparte de tener una segunda oportunidad de vida, también vi la importancia de, de, del manejo multidisciplinario en un hospital y en esa sala de COVID. Como no podía haber una interacción con los familiares, con una interacción con las personas que estaban afuera, eh, el trabajo social acercaba una una tablet y te permitía hablar con, el, con tus familiares que estaban afuera, ¿sí? Que ya llevabas días sin poder ver, que ya llevaban días sin poder este, abrazar, sin poder decirte, hey, ¿cómo estás? Échale ganas. Pero los medios hospitalarios utilizaban esta herramienta para acercarnos a nuestra familia. Nos acercaban cartas, nos acercaban este, nuestra bebida favorita, si podíamos consumirla, ¿sí? Eh, entonces, ahí vi cómo el trabajo multidisciplinario y el manejo de, un, de una asociación psicoafectiva en el paciente realmente dan resultados impresionantes. ¿sí? Entonces, no quiero divagar mucho en esto, pero eh, sí puedo decirles que soy un ejemplo de ello, es, soy una, un testimonio de ello, que el estar bien de una manera psicoafectiva va a contribuir a un mejoramiento de la de, de la enfermedad que tengas y, y, y contrapolar ese, esa, esa situación si, si estás pasando por un periodo de depresión por un periodo de bache en tu vida ¿sí? eh, es necesario el, la, la, el abrirte con un profesional de salud ¿sí? porque enfermedades pueden acudir e incluso pueden robar tu vida en este caso ¿no? pero eh, estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios, porque tuve una segunda oportunidad de vida y ahora puedo comprobar esta parte y sobre todo buscar dar ejemplo en ese sentido.
0: Ay, no sé qué decirles. Eh, quiero que sepan que es la primera vez que lloro eh, grabando un episodio, porque se me puso la piel chinita, Rubén. Y... Creo que todo lo que nos has transmitido hoy, o sea, es muy importante. Eh, te agradezco muchísimo por abrir tu corazón de esta manera. Y, y realmente me, me lleva mucho, y no quisiera editar esta parte porque creo que es importante que podamos conectar en todos los, los sentidos ¿no? con la audiencia, mostrarnos vulnerables también, mostrar nuestros momentos mostrarnos en todas nuestras facetas de ser posible y me ha tocado bastante lo que has compartido, ¿no sabes? Me puso la piel chinita y ahorita que estabas compartiendo todo eso, me, se me venían muchísimas cosas a la mente. Por ejemplo, la importancia de la espiritualidad. O sea, sé que tú en lo que estás diciendo es, esta es mi espiritualidad, esta es mi profesión, conozco la parte fisiológica, ¿no? Y tú estás haciendo énfasis en la salud mental, y tú, mientras tú estabas hablando de eso y yo estaba, mi mente estaba enfatizándose o enfocándose en la espiritualidad. O sea, que la ciencia está haciendo mucha más investigación a, ahora y lo he platicado en otros episodios, como antes hablar de la fe, hablar de la esperanza, eran palabras ambiguas, ¿no? Como no comprobables, no científicas, pero ahora la ciencia se enfoca en comprobar cómo estos conceptos que suenan ambiguos tienen una respuesta en el, en el cuerpo. Entonces, la espiritualidad es un aspecto fundamental en la recuperación. Y, y, y me encanta que nos compartas eso, o sea, yo soy cristiano, esta es mi fe, yo confío en Dios, yo solté, o sea, esos momentos donde de, se puede decir sí de resiliencia, pero también de confianza, de abrazar la incertidumbre. O sea, cuando, cuando está esa espiritualidad en la persona, la persona tiene un proceso de aceptación de los aspectos sobre los cuales no tiene control. Y eso reduce el cortisol, eso reduce, eso reduce muchas respuestas que no son favorables para el sistema inmunológico, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero hablando específicamente de, de la historia que tú nos platicabas, ¿cómo crees que impacta la vida de una persona trabajar la espiritualidad a ese punto? Como, como la historia donde, que nos contabas que me puso, me, me erizó la piel, no sabes donde llegas ya a, a ese momento donde dices, yo creo que me van, a, me van a poner tubos de respiración, ¿cómo crees que impacta la vida de una persona tener, trabajar la espiritualidad en momentos de crisis, en momentos de prueba, en ese sentido?
1: Así es, este, es importante el, el prestarle atención a cada área de nuestra vida, ¿sí? independientemente la, el, el sistema de creencias que la persona tenga, la manera en conducirse hacia su espiritualidad, eh, es importante respetar cada una de esas, de esas facetas, es, es importante prestarle atención a cada una de esas facetas. En mi claro. caso, yo, yo desde chico fui cristiano eh, y, y en ese, esa temporada de mi vida, mi espiritualidad me ayudó mucho a salir adelante. No fue lo único que me ayudó, ¿sí? repito. Fue, es una contribución de varias cosas, ¿sí? claro. pero... Pero ahí estuvo ese factor, ese factor fue también muy importante en mi vida para poder salir adelante. Y, y yo sé que eh, independientemente de la religión, independientemente del sistema de creencias que las personas tengan, eh, si creen en algo, eh, afiensen en eso, o sea, sean fieles a ello. ¿sí? Y, y, y sabemos que en los tiempos difíciles, en los tiempos donde... Eh, yo sabía médicamente que era muy complicado salir del, de la situación en la que estaba. Sabía que emocionalmente no podía competir con ello, ¿sí? Entonces yo me aferré a mi espiritualidad, me aferré a lo que yo creía, a lo que personalmente creía. Entonces claro. eso ayudó muchísimo a poder salir adelante, ¿sí? En combinación con diversos factores. Entonces lo que te puedo decir, Maggie, es que yo como médico yo hablándote de ciencia, hablándote de, de fisiología, de anatomía, pero también tengo mi parte espiritual y que, y que me ocupo de ello. Y, y así como me ocupé en ese momento en mi etapa de mi, de mi parte mental, de mi salud mental y lo sigo haciendo, también mi parte espiritual eh, era claro, claro. importante que, que también eh, me ayudara en esos momentos. Entonces yo creo que tu audiencia, que, que tú también como persona, como psicóloga, eh, pueden entender esa parte, ¿sí? Que independientemente del sistema de creencias, eh, el aferrarse a una espiritualidad también contribuye al bienestar eh, psicoafectivo.
0: Completamente. Y de hecho, eh, nosotros como psicólogos sabemos que todos, todos sabemos que la espiritualidad es una parte importantísima, no es un concepto ambiguo. O sea, no es, o sea es una parte importantísima que contribuye a la salud eh, integral del individuo y me encanta que, que lo que puntualizaste o lo que enfatizaste en cada persona tiene no estamos hablando aquí de una religión cada persona tiene un sistema de creencias como profesionales de la salud no estamos aquí para imponer nuestras creencias sobre la persona sino respetar sus propias creencias pero es importante que se trabaje esta esfera también porque eso contribuye como decías tú al bienestar emocional al, al bienestar mental y al, al bienestar físico. Eh, me encantaría que fuéramos concluyendo este episodio porque creo que hay muchísimo más que pudiéramos aportar en este sentido. Creo que me encantaría que nos acompañaras en otro episodio, que no nos hicieras el honor, por supuesto, me encanta, encantaría, súper encantaría porque hay muchos temas que, que, que quisiera abordar y que creo que, que podemos, bueno, desglosar en este sentido, ¿no? Pero creo que... Una manera en la que podemos trabajar el estrés, algo que es súper terapéutico, es la convivencia con otras personas, tratar de, de reírnos lo más que podamos. Cuando nosotros estamos riendo, se liberan endorfinas que nos ayudan a proteger a nuestro organismo de infecciones, como lo decíamos ahorita. Y hace que el cuerpo resista más, eh, que se presente diabetes, hipertensión, incluso cáncer. La risoterapia es bien importante. Entonces, Tratemos de ser intencionales en encontrar un círculo de personas donde tengamos una zona segura, donde podamos eh, sentirnos aceptados, amados incondicionalmente eh, y donde podamos reír, donde nos podamos sentir cómodos. Si nuestro ambiente en casa no es favorable, tratemos de buscar espacios donde sí lo sea. Tratamos de buscar personas con las que tengamos afinidad y, y reírnos lo más que, puedan y que podamos intencionalmente. Ir a ver una película para reírnos, ver películas de comedia. Pero esos momentos son tan importantes. La convivencia con otras personas es tan importante. Tener actividades de esparcimiento es tan importante. Hacer una pausa en nuestra vida, buscar la atención médica. Sabes que me duele el estómago, eh, no puedo dormir. Okay, voy con el doctor, pero también voy con el psicólogo para que me ayude a identificar y me ayude a gestionar, no identificar exactamente cuáles son las áreas de mi vida que requieren modificación. ¿Qué consejo le darías tú? Todo esto a grosso modo, por supuesto. ¿A qué consejo le darías tú a las personas eh, como conclusión de este tema?
1: Sí, definitivamente el manejo multidisciplinario de cualquier enfermedad es eh, el éxito de poder llevar a buen puerto las patologías. Eh, el ocuparse, eh, sí, de una buena dieta, de tomarse un medicamento, de, de consultar con el médico y no automedicarse, de, de generar conciencia en, en, en el aspecto de factores de riesgo, ¿sí? pero también eh, el acompañamiento psicológico, también el acompañamiento de una búsqueda espiritual, también el acompañamiento de, 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 de buscar que tu entorno también sea favorable. Sí. Exacto. Eh, es realmente lo que va a ayudar a que la patología se resuelva. Te, he visto personas con diabetes, con hipertensión, que, que incluso toman la dosis mínima de medicamento porque su entorno es favorable. Sí. Eh, he visto personas con, con crisis de ansiedad, con, con trastornos depresivos, con esquizofrenia, con diversos trastornos mentales... Que mejoran su entorno y su medicación baja de manera importante. Entonces, eh, el, el entorno en el que tú te desenvuelvas eh, no siempre eh, tiene que, tienes que estar obligado a estar en un entorno, sino que tú generas wow. ese entorno. ¿sí?
0: Qué bomba lo que estás diciendo.
1: Así es. Entonces, realmente eh, con esto quiero que te quedes ¿no? y que se quede la audiencia. ¿sí? Eh, eres completamente capaz de generar un entorno que beneficie todas tus esferas de salud.
0: Wow. No, 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 no. Ya con esto que dijiste, tenemos un tema para otro episodio de hablar de límites y hablar de la salud mental, la salud física y los límites, ¿no? las relaciones interpersonales y demás. No, Me encantaría que lo pudiéramos abordar después. Completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Eh, es bien importante que tomemos la responsabilidad de, de nuestra vida y que sepamos que nosotros podemos eh, modificar todo eso que es desfavorable y que, que, bueno, pues siempre vamos a tener el acompañamiento, si lo buscamos, por supuesto, de profesionales de la salud mental, pero sobre todo también de grupos, eh, de personas que puedan estar ahí, grupos de iglesia, grupos de personas con las que tengas afinidad en actividades, Pertenecer a un grupo de motocicletas, grupo de natación, grupo de gimnasio, grupo de lo que tú quieras. Pero es tan importante sentirnos acompañados porque eso nos va a ayudar. El ambiente favorable, eso que dijiste al final, lo abordamos en el episodio con la nutrióloga donde ella hablaba de cómo se abordan ciertos padecimientos desde la alimentación. Pero estábamos platicando de cómo es integral. Entonces, en, en, en la escuela, por ejemplo, de, el enfoque que tenemos eh, es el sistémico. Y podemos ver cómo hay personas que, por supuesto, manifiestan sintomatología, pero quien está realmente enfermo es el entorno. Entonces, un niño, por ejemplo, cuando le llevan los papás a terapia, si el entorno no se modifica, tiene enuresis, se está orinando, lo que sea, si el entorno no se modifica, difícilmente el niño va a cambiar. Entonces, qué importante es hacer el énfasis en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, Rubén, nos queda muchísimo material para abordar en episodios posteriormente quiero agradecerte de todo corazón por abrir tu corazón, compartirnos esta experiencia, apartar tiempo, hoy viernes en la noche, regularmente grabamos un lunes, pero hoy así se ajustó nuestro tiempo, entonces te agradezco muchísimo, hoy podrías estar no sé, tomándote un cafecito o en la playa o lo que tú quieras, pero decidiste apartar tiempo para la comunidad de significado y te agradecemos profundamente con todo todisísísimo el corazón. Entonces, Rubén, das consulta de manera eh, particular. ¿Cómo pueden encontrarte en tus redes sociales para hacerte preguntas? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para lo que sea?
1: Sí, gracias, Maggie. Mira, ahorita estoy enfocado totalmente en la empresa. Es muy demandante lo que hacemos, pero eh, claro, con mucho gusto, este, me puedes encontrar en, en Instagram como Rubenoc.90, este, en Facebook como Rubén Orozco. Eh, las personas que quieran acercarse con confianza podemos entablar un diálogo. Me gusta platicar con las personas, es parte de mi trabajo, pero también es parte de mis hobbies poder platicar con las personas, escucharlas y, y, y buscar algo valioso que poder compartir con ellas. Así que eh, son bienvenidos toda la comunidad de Significado Podcast a, a, a mandarme mensajes, no hay problema. Ay,
0: Rubén, muchísimas gracias de verdad por compartirnos tu calidez humana y y recibimos, créeme, todos ese amor que tienes por las personas y lo sentimos hasta acá, créeme. Me estoy tomando aquí el cafecito y siento así ese cariño con el que hablas. Entonces, muchas gracias Rubén, porque no solamente es el conocimiento, es, es la esencia. Entonces, gracias por compartir nuestra esencia hoy. recibe un abrazo fuertísimo y bueno, pues a todos les agradecemos de todo corazón que hayan escuchado este episodio. Por favor, compártanlo. Eh, para que puedan llegar otras personas y recuerden que pueden dirigirse a www.significado.com, ahí van a poder encontrar el enlace, eh, de, digo bueno ya están escuchando el episodio, pero ahí lo van a poder encontrar, los enlaces para escucharlos en otra plataforma como Google podcast o Apple podcast o Spotify, van a poder encontrar el enlace para poder ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp para... Hacernos preguntas, agendar sus consultas, enviarnos sus audios, decirnos qué piensan de los episodios previos, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, por qué, qué temas les gustaría escuchar. Pueden encontrarnos en redes sociales como morales Entonces, bueno, les agradecemos nuevamente por escucharnos hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, doctor Rubén.
1: Hasta luego. Gracias a todos. <risa>
0: Gracias <risa> a todos, bye bye